0: Bem, nós estamos, então, lendo e comentando o Catecismo Católico de, a, da Crise da Igreja, do padre Matias Godron, da Fraternidade São Pio X. Estamos na página é, 184, na pergunta de número 78. É, nós estamos aqui é, é, no meio da discussão sobre o sacerdócio de mulheres. Então, a pergunta... É a seguinte, não se pode acusar a igreja de manter a mulher num estado de inferioridade, com a obrigação de sacerdotes homens, né? A resposta é, a mulher era mantida num estado de inferioridade no paganismo. É ainda o caso hoje, no judaísmo e no islã. O cristianismo, ao contrário, desenvolveu a nobre, devolveu a nobreza à mulher ela goza da mesma dignidade que o homem, de quem ela é, especialmente no matrimônio, a companheira e não a serviçal. Mas isso não exclui que ela seja diferente dele e que tenha outros ofícios a cumprir. Não se disse que o homem simboliza o Criador e a mulher a criação? Trata-se aqui, como a palavra indica, de um simples símbolo. Em sua natureza, o homem é tão criatura quanto a mulher, e deve, assim como ela, aprender a obediência e a submissão. Então, ambos têm essa, essa tarefa, né, de aprender a obediência e a submissão. Como a igreja devolveu à mulher a sua dignidade? A Igreja Católica honra a mulher sem medida na pessoa de Maria, virgem e mãe de Deus. A Igreja Pai, Deus. a venera como rainha de todos os santos, elevada acima de toda criatura, apóstolos, bispos, papas e mesmo anjos de toda a natureza. A honra rendida a Maria naturalmente recai sobre todas as mulheres na medida em que elas se assemelham a Maria. Aqui a gente, bom, ele 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 vai usar a figura da Virgem Santíssima, né, como a, a o símbolo e, a, de, da, do respeito, né, de nós católicos às mulheres, mas tem também a, o conjunto enorme de santas né, que nós veneramos né? não só a Maria, mas enfim o que se pode destacar sobre o tópico da honra tributada à Santíssima Virgem o principal título de glória de Maria aquele que lhe permite ser honrado acima de toda criatura é especialmente feminino. Ela é mãe de Deus e mãe de todos os homens, enquanto esses são chamados a se incorporar a seu filho Jesus Cristo. Diferentemente das feministas, a igreja exalta a mulher na linha de sua especificidade feminina, e não a negando. Por outro lado, Maria não é sacerdotisa. O Papa Inocêncio III escreveu sobre o assunto ao Bispo de Burgos. Abre aspas. Apesar de a Virgem Maria ser superior a todos os apóstolos tomados em conjunto, não foi a ela, mas a eles que o Senhor confiou as chaves. Do reino dos céus. Isso é muito importante. Eu tenho do, algumas observações. Primeiro, Inocêncio III é o Papa que foi filho espiritual de São Bernardo e para o qual São Bernardo escreveu um, um documento de, de sugestões para Inocêncio III a pedido do próprio Inocenso III. Algumas dessas sugestões nós estamos vendo né? é, no livro A Alma de Tudo Apostolado, do Dom Chutar, na, nas leituras é, matinais né? que nós estamos fazendo na quaresma. É, a, terceira, a, a segunda coisa que eu quero observar é que eu comentei também, acho que lá no, no, nas leituras matinais, que... É essa essa questão que ele que o Papa Inocêncio III coloca né que, que Maria é, é é superior a todos os apóstolos todos os anjos etc mas que Deus não entregou para ela a, a, a chave a, a chaves do reino dos céus né? entregou os apóstolos né? eu chamei atenção lá que Maria por exemplo é, é por, por mais a, a alta que ela esteja né ela ela não teve o poder de consagração da hóstia né um pá, um simples padre não tem esse poder na terra né é, é, são 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 coisas que que se pode dizer de Maria tranquilamente e não diminui nada né? a sua glória né outra coisa é das feministas né essa, essa leitura está sendo muito muito a uh, adequada, né? Porque hoje se comemora por aí, né? O tal dia da, da mulher, né? Eu até compartilhei com vocês um dois textos que eu escrevi sobre isso lá no blog hoje de manhã, né? Então hoje é um dia apropriado para a gente colocar as coisas é, nos devidos lugares, né? O que se pode dizer do feminismo contemporâneo? Na sua pretensa emancipação da mulher, o feminismo contemporâneo manifesta, na realidade, o maior desprezo pela mulher, já que deseja conformá-la ao modelo masculino em vez de desenvolver os valores propriamente femininos. De fato, a mulher se encontra, então, em desvantagem. Uma mulher será, sempre mal, um homem. Então, são palavras definitivas, não tem nada a acrescentar a, a elas, né? é, a respeito dessa, desse feminismo moderno. Agora, a, a, a pergunta 79. Por que a igreja exige o celibato dos sacerdotes? Então, agora nós vamos mudar de, de assunto e vamos é, mudar para o celibato, né? É, a exigência do, do celibato, né? E são coisas que são que são muito atuais, porque são atacados, né, hoje por algumas é, enfim, por alguns por algumas declarações de, de cardeais, enfim. Então, por que a igreja exige o celibato, né? Por ser um outro Cristo, o sacerdote deve pertencer inteiro a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo como sobe ao altar a cada dia para oferecer o sacrifício do amor divino, deve ele também oferecer seu coração a Deus com um amor indiviso. Uma razão suplementar é que o sacerdote deve estar à disposição de todas as almas, como pai e como irmão de todos. O que não seria possível se devesse tomar conta de sua própria família. O sacerdote católico assemelha-se perfeitamente a Jesus Cristo, que ele mesmo não foi casado e viveu inteiramente no amor de seu pai e das almas imortais. Existem outras razões que requerem o celibato do sacerdote? Pode-se destacar que Nosso Senhor, que era virgem, quis que São José e Nossa Senhora, com quem viveu 30 anos, fossem ambos virgens. Que seu precursor, São João Batista, fosse virgem. Que seu discípulo bem amado, São João, fosse também virgem. Pode-se daí tirar a regra? de que é preciso ser virgem para se, se aproximar mais de perto de Nosso Senhor. Ora, o sacerdote é o ministro da Santa Eucaristia. Bonito isso, né? Que ele está lembrando aqui, né? Das pessoas que eram próximas a Nosso Senhor, inclusive o precursor, né? O precursor não era próximo de Nosso Senhor, né? Assim, com a proximidade física, né? É, também o discípulo bem amado o São José e Nossa Senhora enfim muito bela essa 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 lembrança dele aqui né o celibato não é um grande sacrifício para o sacerdote o celibato é sem dúvida um sacrifício mas o sacrifício é a lei da vida natural muito pouca gente entende isso né gente o sacrifício é a lei da vida natural. Não se pode escolher nada sem, por esse mesmo fato, renunciar a outra coisa. E ainda mais, da vida e da fecundidade sobrenaturais. Do mesmo modo que Cristo resgatou o mundo por sua paixão, assim o sacerdote somente poderá fazer muito pela igreja e pela salvação das almas, se viver uma vida de sacrifício nossa época que se inclina a ver no amor humano e na sexualidade as únicas alegrias da vida tem justamente a maior necessidade do exemplo de sacerdotes e de religiosos que lhe lembrem os valores e os ideais superiores então é, aqui, é, é, duas coisas, né? O, a, existe uma confusão, a, a, até de origem é, é, gnóstica, né? Que é, é equiparar sofrimento com o mal no mundo. Né? Então, as pessoas dizem que. É, sofrimento é uma coisa má e se Deus nos pede sofrimento é porque ele é mal essa é a visão, digamos é, é, simplificada da gnose né? então o mundo moderno ele assumiu essa, essa ideia de que sofrimento é um mal e esqueceu-se de um simples fato que o padre Matias nos lembra né? o sacrifício e o sofrimento, né, é a lei da vida natural. Ninguém vive sem sem sacrifício ou sem sofrimento, né. E ele lembra o simples fato de você escolher uma ou uma coisa e no mesmo ato da escolha dessa coisa você está renunciando a outra coisa que você não escolheu já causa sofrimento. Né? Ah, essa é a lei da queda é a lei da grande da, da, daquele grande momento do pecado original né? essa é a lei sobre a qual nós vivemos né? é, o maior exemplo, quem nos deu foi o próprio nosso senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós né? é, ele, ele mostra que do sofrimento sai coisa muito boa e a melhor de todas, a nossa própria salvação, né? o sacrifício. Pergunta número 80. O celibato não é uma coerção antinatural e desumana? Segundo o ensinamento do Novo Testamento, o celibato vivido por causa de Deus é um ideal elevado. Cristo diz que além dos que são incapazes de se casarem, há aqueles que se abstêm do casamento. Em vista do reino dos céus, Mateus 19, 12. Que aquele que puder compreender, compreenda. Então, ele não exige o celivar de todos os seres humanos, né? Ao contrário, né, ele estimula o matrimônio da maior parte dos seres humanos. Né? O casamento não é, todavia, uma imagem da união da alma com Deus? O casamento é uma imagem do amor que deve existir entre Deus ou Cristo e a alma. Essa imagem é repetida né, em várias Em várias partes do Novo Testamento, e em, em vários lugares nas escritos dos santos, né? Mas é apenas uma imagem e não uma realidade. É por isso que o casamento é dissolvido pela morte. No céu não haverá mais casamento. Mateus 2220 20. Todos viverão somente no amor de Deus que é já para as almas consagradas o único amor. O celibato é, pois, uma antecipação do que será a vida na eternidade. Olha é, que imagem elevada do sacerdócio né? e do celibato. Né? O, o padre celibatário, obviamente, ele está antecipando o único amor que haverá no céu. Né? O amor do, da alma para com um Deus. Nós aqui ainda precisamos da imagem da alma do, do marido e da mulher para entender essa, essa imagem, para entender a realidade do céu. Né? O, 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 o celibatário ele já antecipa essa essa realidade celeste. Né? O casamento não responde profundamente às necessidades da natureza humana? A natureza humana dá também ao homem uma inteligência e uma vontade livre que lhe permitem dominar suas paixões e, em certas circunstâncias, combatê-las em prol de um ideal mais elevado. Sempre lembrando, né, inteligência e vontade. Nada de sentimentalismo, né? A religião católica é a religião do da inteligência e da vontade. O animal não o pode. Age sempre segundo os seus instintos. Mas o homem pode. E frequentemente deve renunciar, em prol de um bem maior, à satisfação de suas paixões sensíveis. Se não o faz, rebaixa-se ao nível dos animais. Por que não se encontra o celibato absoluto dos sacerdotes fora da igreja católica? Quando os jovens renunciam à felicidade de fundar um lar para se entregarem totalmente a Deus, dão uma bela prova da vitalidade da igreja e do entusiasmo que a fé pode comunicar. Se as comunidades que se separaram da igreja rapidamente abandonaram o celibato, é que elas não podiam comunicar, comunicar essa força a seus aderentes isso é uma verdade absoluta né porque no na, na própria reforma no início né da, da, da revolução de lutero o que aconteceu com todos os que aderiram né a, 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 aquelas loucuras né do lutero a primeira coisa que eles fizeram foi foram se casar né? inclusive o lutero né que se casou com uma freira né se casar, na melhor das hipóteses, né? cair na completa esbórnia foi também o destino de muitos é, ditos reformadores. Né? A, a, a reforma, com toda aquela, aquela conversinha fiada né? de ah, sola escritura, sola fide, etc., etc., no fundo, o que eles queriam era isso, não? Né? Cair na esbórnia, né? A supressão do celibato não ajudaria a solucionar a falta de sacerdotes? Esse também é um argumento, né? Que aparece, sempre reaparece e vai aparecendo de novo. Não para de aparecer esse argumento. Tem, tem, pelo, menos, tem pelo menos uns 20 anos que eu ouço esse argumento. Inclusive, lembro muito bem, quando o sujeito ainda não tinha ficado louco, um artigo do, do Reinaldo Azevedo, por incrível que pareça, eu estou citando Reinaldo Azevedo aqui, gente. Vocês me desculpem. Mas esse artigo, ele, ele, ele escreve contra o celibato. Ah, não, não, eu não sei nem, nem identificar esse artigo mais, é, eu ainda lia esse doido varrido, ele ainda não tinha demonstrado toda a dimensão da loucura dele, então eu ainda o lia num blog que ele tinha na Veja então ele, dizia, ele usava esse argumento ele usava esse argumento da, da supressão do celibato como forma de, de solucionar a falta de sacerdotes, tá certo? esse argumento está até na boca do Reinaldo Azevedo. Então, para vocês terem uma ideia da amplitude desse argumento. Né? A supressão do celibato levaria, a curto prazo, talvez, a um certo aumento do número de ordenações. Mas o mal não seria curado, no entanto. A ver se somente capitulado diante deste. Seriam, então, ordenados muitos que não seriam verdadeiramente chamados por Deus, ou que não teriam usado suficientemente os meios para responder ao seu chamado, chamado de Deus. Né? É preciso isso sim, perguntar-se, por que antigamente havia homens prontos o bastante para fazer o sacrifício do celibato, enquanto hoje já não é mais o caso. Essa é uma boa pergunta, né? Aliás, essa pergunta hoje, atualizando-a, né? se, se o Padre Matiz me permite, perguntar-se por que antigamente havia homens prontos o bastante para fazer o sacrifício. Eu, eu hoje pergunto se há homens bastante para qualquer coisa. Né? Não só para o, para o sacerdócio, mas para, para serem homens, né? O celibato não permanece, contudo, sendo uma barreira. O celibato é uma barreira bem útil para aqueles que não são chamados. Sem ele, muitos homens aspirariam ao sacerdócio por razões fúteis. Um posto de trabalho estável, que goza de uma boa reputação, ascensão social é o caso em vários países do terceiro mundo, etc., etc. Para o maior bem da igreja e dos fiéis, essas pessoas são mantidas longe do sacerdócio, ao menos em grande parte, pela obrigação do celibato. Então, o celibato hoje, do jeito que o mundo está, né, é um filtro, um filtro extremamente eficiente né, para... para... O, os homens que, que não têm que não são chamados né? pergunta 82 a penúltima do capítulo o celibato é de origem apostólica? é outra coisa que eles gostam sempre de fazer vocês estão acostumados a ouvir isso de mim, né? É a tal, vamos voltar para a igreja primitiva. Vamos ver o que a igreja primitiva fazia. Essa, essa coisa de voltar aos tempos apostólicos, como é, que lá tudo era diferente, nós, depois de Constantino, mudamos tudo, depois do Conselho de Trento ainda foi pior, essa baboseira toda. O celibato é de origem apostólica, é, no mínimo, muito provável. Foi por conseguinte a regra da igreja desde o início. Homens casados puderam, nos princípios da igreja, virar sacerdotes e bispos, mas deviam, depois de sua ordenação, se abster do casamento. Se podiam ainda coabitar com suas esposas, era apenas como irmãos. Então, isso era a situação da igreja primitiva. Né? São Paulo não fala explicitamente da mulher do bispo? Quando São Paulo cita, dentre as qualidades requeridas para virar bispo ou diácono, o fato de haver desposado apenas uma mulher, 1 um Timóteo 3.2 e 3.12, isso não quer dizer que o diácono ou bispo podiam continuar a viver maritalmente depois de sua ordenação. Isso indica, ao contrário, que o fato de, de ter se casado de novo era considerado o sinal de uma incapacidade de viver na continência. Aquele que, após a morte de sua esposa, sente ainda a necessidade de um novo casamento, não parece capaz de viver no celibato. Essa prescrição não pode ter outro sentido, pois se o eclesiástico pudesse continuar a viver maritalmente um segundo casamento não poderia ser um impedimento à ordenação. Então, aqui a gente tem uma prova, dentre milhares, né, da deformação que as pessoas fazem ao interpretar as Escrituras. Como que é só através da Igreja que a gente recebe a interpretação cer certa das partes é, mais, digamos assim... É, aparentemente contraditórias as escrituras né? como a gente se protege da baboseira protestante só na interpretação oficial da igreja sobre as escrituras né? esse é um exemplo até muito simples né? De, disto né? os padres da igreja abordaram a questão então aqui veja é, to, a, muitas vezes no livro a gente vê é, que o padre Matias, ele primeiro ele pega a, a parte da, do, test, do Novo Testamento, depois ele vai para os apóstolos, depois ele vai para os padres da igreja, que são os padres dos primeiros quatro, cinco séculos. Isso também mostra a importância que a igreja dá aos padres, a patrística latina e grega. Tá certo? Então, os padres da igreja abordaram a questão. Um padre da igreja, Santo Epifânio de Salamina, 315 a 403, testemunha. Abre aspas para Santo Epifânio. Os sacerdotes são escolhidos primeiramente dentre os homens virgens, ou senão dentre os monges. Mas se dentre os monges não se encontrarem pessoas aptas a cumprir este servi esse serviço, costuma-se escolher os sacerdotes entre as que, aqueles que vivem na continência com sua esposa... ou que depois de um único casamento... ficaram viúvos. Fecha aspas. Aquele cita a obra de Santo Epifânio... na nota de pé de página. Essa regra era observada por toda parte? O mesmo padre da igreja se, se queixa... de que essa regra não fosse observada por toda parte e faz esse comentário, Santo Epifânio ainda, abre aspas, em vários lugares, os sacerdotes, os diáconos e os, e os subdiáconos ainda geram filhos. Respondo que não está conforme a regra, mas que isso acontece por causa da indolência dos homens. Aqui a obra é uma outra, que ele cita de Santo Epifânio, a primeira obra chamava Expositio Fidei, agora é Adversos Hereses. As leis sobre o celibato eclesiásticos não datam do século IV? As primeiras leis explícitas, ênfase aqui para explícitas, que conhecemos sobre o celibato dos clérigos, foram com efeito promulgadas no século IV. É preciso, todavia, notar que não foram apresentadas como uma novidade, mas como uma retomada da antiga disciplina. Os padres do concílio africano de 390 referem-se explicitamente à tradição apostólica, quando inculcam de novo a obrigação do celibato. Aqui, ele, na nota, diz assim: Ver a esse propósito o excelente livro do padre Christian Cochini, eh, jesuíta, Origine apostolique celib do celibato sacerdotal. Origem apostólica do celibato sacerdotal, Paris-Namur, Letelier, 1981. Um livro né? do, do jesuíta padre Christian Cochini. Como explicar que alguns autores façam datar do século XII o celibato dos sacerdotes? A afirmação segundo a qual o celibato seria uma invenção do século XII contém apenas um elemento verdadeiro. O concílio de Latrão II decidiu, em 1139 que os casamentos contraídos por clérigos que já tinham recebido as ordens maiores não seriam mais somente proibidos, mas também, doravante, inválidos. Antes, o casamento de um sacerdote ou de um diácono era gravemente pecaminoso, mas, entretanto, válido. Então, a única verdade que tem nessa coisa... né? É essa, é essa determinação do Concílio de Latrão II. Mas não invalida nada a, a origem apostólica né, do, do celibato. Agora, a última pergunta sobre esse capítulo, que está todo sacerdócio no meio da crise. Né? Por que os sacerdotes das igrejas orientais católicas podem viver maritalmente? A Igreja do Oriente, num concílio realizado no século VII, em Constantinopla, o Concílio de Trulo, de, do ano 691, fez concessões à prática que já tinha se espalhado. Permitiu aos sacerdotes continuar a usar de um casamento contraído antes da ordenação. Esse concílio somente conservou a antiga disciplina do celibato para os bispos. Essa regra foi, depois, tolerada pelos papas para os sacerdotes da Igreja Oriental, que retornaram à unidade da Igreja. O uso oriental é, pois, apenas uma tolerância. Esse uso oriental é só uma tolerância e marca uma ruptura com o ideal primitivo. A Igreja do Oriente conservou, todavia, restos desse ideal. O diácono ou o sacerdote pode continuar a usar de um casamento contraído antes de sua ordenação, mas não pode contrair casamento. Se sua esposa morre, deve, pois, observar o celibato. Os bispos são escolhidos, na maior parte das vezes, dentre os monges, pois estes são sempre celibatários. Se, todavia, um homem casa casado virasse bispo, deveria se separar de sua esposa. Como os fiéis consideram esses sacerdotes casados? Os fiéis da Igreja Oriental consideram muito frequentemente os sacerdotes casados inferiores aos sacerdotes monges. Sentem mais ou menos que só o sacerdote celibatário realiza perfeitamente o ideal sacerdotal. E é a ele que preferem se confessar. Interessante isso, né? Então, aqui nesse capítulo que a gente acabou de, de, de ler, né, que começa na pergunta 74 que vai até na 83, é, nós temos, é, enfim, o que, que aconteceu com o sacerdócio né, através das perguntas e das respostas na crise da igreja. Como foi rebaixado o status de sacerdote na crise da igreja. Né? Na, na, o, como que foi rebaixado é, o status dos do, do sacerdotes na medida em que se rebaixa a eucaristia. Tá certo? Se rebaixa a, a ação sacerdotal principal, que é a consagração, né? é, a celebração do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no altar, né? À medida que você rebaixa isso, todas as outras coisas começam a se confundir, né? Então, se começa a falar de ordenação é, de mulheres, e, enfim, eu disse na, na último, do nosso último hangout que para o modernista, para quem frequenta a, a Missa Nova, para quem está, enfim imbuído né, uh, uh, do modernismo, nadando nas águas morninhas do modernismo, todo assim confortável dentro desse ambiente, é muito natural que se pense em ordenação de mulheres, porque as mulheres tomam conta das igrejas hoje em dia. Né? Enfim, elas fazem tudo. Né? Uh, enfim, dizem até as más línguas, não sei dizer que nas paróquias, as, as, as mulheres é que mandam no padre, né? Os fiéis é que mandam no padre, faz isso, faz aquilo, enfim. Né? É, mas começemos agora o capítulo sobre os sacramentos. Então, como que os sacramentos é, vão ser atingidos em cheio, em cheio. É, pela crise da igreja. E vão ser mudados todos. Todos os sacramentos sofrerão alteração. É, é, e não só sacramentos, como práticas. Né? Por exemplo, uh, os exorcismos né? mudaram depois do concílio. Enfim, tudo. Né? É, esse é o último capítulo. É, do, do do livro que trata da crise da igreja, tá certo? O, o último capítulo trata justamente da fraternidade São Pio X frente à crise. Não é exatamente da crise, mas da, digamos assim, de uma consequência da crise, que foi a reação de, de Dom Lefrève é, ante a crise. E Deus seja louvado por essa reação. Né? Então, o último capítulo vai, digamos, responder hum, as, as perguntas mais capciosas é, a respeito da, da fraternidade e as mais idiotas também, enfim. Mas então. A, com esse capítulo 9, nós terminamos, digamos assim, o impacto da crise é, internamente à igreja. Né? E depois nós vamos ver, no capítulo 10, sobre a consequência dessa crise, que foi a formação da fraternidade. Então, comecemos o capítulo... 9, com a pergunta 84. Agora ele vai dar primeiro, como ele sempre faz, uma, um, uma explicação a respeito dos sacramentos. E depois... sobre a mudança desses sacramentos. Né? O que é um sacramento? E aqui nós vamos entender que é que a igreja é eminentemente sacramental. Né? Um sacramento é um sinal sensível instituído por Jesus Cristo para nos comunicar sua graça. É um sinal sensível, significa que ele é detetável pelos nossos sentidos físicos. É uma coisa material, né? Sinal sensível de uma coisa absolutamente sobrenatural, que é a graça de Deus. Né? Por que Cristo quis comunicar a sua graça por sinais sensíveis? Por que ele não faz isso né, por sinais espirituais, que nos toca a emoção, né? Jesus Cristo ligou a sinais sensíveis à comunicação de sua graça. Não sensível. A graça é não sensível. Pois levou em conta a natureza humana. Todo homem conhece primeiramente por seus cinco sentidos. Mesmo para aprender e para comunicar as realidades espirituais, o homem tem necessidade de sinais perceptíveis exteriormente. Então, se não fosse uma blasfêmia muito grande, nós diríamos que Jesus Cristo está sendo aqui aristotélico. É claro que ele nos enviou Aristóteles antes, um pagão, para que a gente pudesse entender isso aqui. É? Todo homem conhece Primeiramente por seus cinco sentidos. Isso é uma frase facilmente é, que poderia ser dito por Aristóteles, pagão, por Sócrates. Os sacramentos são símbolos da graça. Os sacramentos são símbolos, mas não são apenas símbolos. Operam, operam realmente na alma o que é manifestam por seus sinais exteriores. Então, eles são símbolos, mas também são forças operantes. Eles operam na alma. Pode dar um exemplo dessa eficácia dos sacramentos? No batismo, a água derramada sobre a testa significa que a alma é purificada do pecado. Mas ao mesmo tempo, o batismo realiza essa purificação da alma, dando-lhe a graça santificante. Faz do homem um filho de Deus. Faz do homem uma coisa para o qual naturalmente ele não estaria apto, a graça ela faz isso com a natureza humana, né? Tá certo? Ela aprimora a natureza humana. Quantos sacramentos Jesus Cristo instituiu? Jesus Cristo instituiu sete sacramentos. O batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a extremunção, a ordem e o matrimônio. Ah, isso a gente aprende no catecismo né? então o que é um sacramento é isso não é? é um sinal sensível que nos comunica a graça de Deus pergunta 85, hoje a maneira de conceber os sacramentos mudou? <risos> essa pergunta aqui é ótima e vocês vão ver o quanto mudou o quanto mudou na catequese moderna, os sacramentos são. É, aqui, na minha edição, tem um erro. É, os sacramentos modernos são raramente considerados. Aqui está raramente. Não sei se na edição de vocês está. São raramente considerados causas eficazes da graça. face deles sinais que manifestam a redenção e o fato de que somos, de novo, agradáveis a Deus. Não se sabe mais muito bem se transmitem realmente a graça da redenção ou se apenas lembram o que já está operado em nós. Isso aqui é muito importante. Nessa concepção, o batismo, por exemplo não tem por efeito libertar do pecado original e fazer-nos filhos de Deus. Seria apenas um sinal de que Deus nos perdoou os pecados em Cristo Jesus e de que nos é favorável de novo. Assim, o batismo não é mais necessário para transmitir a graça da redenção, visto que todos os homens já estão salvos. É a teoria da salvação universal. Calma! tranquilidade, paciência, que nós vamos ver isso mais à frente. Vimos um pouco isso no, no curso sobre liberalismo e modernismo e teremos outras, outros cursos que virão, vocês entenderão isso aí. Essas ideias que ele fala aqui, elas têm origem, essas ideias da nova interpretação dos sacramentos, elas têm origem, têm autores, muito bem identificados, tá bom? Ele não está falando aqui isso aqui a esmo, isso não é um sentimento que o padre Matias está expressando, tá bom? Então, eu vou ver se ele vai. Ao, ele vai, ao longo disso aqui, é, identificar alguns autores principais dessas ideias, tá? Ao longo desse capítulo. E aí eu vou comentando, uh, enfim, o que der para comentar. Quem primeiramente negou a eficácia dos sacramentos? Os protestantes foram os primeiros a negar a eficácia dos sacramentos. Viam nestes, geralmente, apenas meios de exprimir e de fortalecer a fé. Os modernistas, condenados por São Pio X, no início do século XX, sustentavam uma teoria similar. Viam nos sacramentos apenas uma expressão da fé em um meio de mantê-la. Essa questão de considerar o sacramento só como um símbolo daquilo que já está dentro de nós é uma teoria sofisticada, filosófica, teológica dos modernistas. tá certo? Como nós já estamos salvos, é, independente de qualquer coisa, os sacramentos têm uma eficácia na... É, para os modernistas, mas uma eficácia só de lembrança, de lembrança daquilo que já nós é, já conseguimos. Então, o homem, é, o católico para o modernista, é aquele desmemoriado que já está salvo, porque não, não importa o que ele faça, mas que ele tem que ser lembrado Tá? ele tem que ser... É, o Leandro está tá colocando aqui. É, uma, ele tem que, é, ele tem que é, se dar nele uma tomada de consciência da, da faísca divina que existe em nós. É uma espécie de iniciação gnóstica. É, os sacramentos... Aliás, tem alguém que afirma isso por aí, né? que a igreja é uma... os sacramentos são uma forma iniciática. Tem alguém hoje, modernamente, afirmando isso, e isso também é uma afirmação e uma, uma, uma constatação do próprio João Paulo II, que é citado, e agora eu não estou bem certo disso, mas eu tenho quase certeza disso, essa ideia... É, é, é afirmada numa nota, talvez, do catecismo amarelinho, tá certo? João Paulo II, numa encíclica que eu já também não lembro qual que é, afirma que de alguma forma os nossos sacramentos são é, são iniciáticos no sentido é, gnóstico do termo, né? Tá certo? É, é tudo nessa, nessa linha, né? A iniciação gnóstica ela é feita para nos lembrar o que nós somos, que nós já somos deuses. Então, essa lembrança sacramental, digamos assim, da Igreja Moderna, é, uma, é, um, é um aspecto, né?, desta, dessa gnose que está aí, né, na, na Igreja, né? A expressão faísca divina, lembra, inclusive, aqui o Leandro, ela está com uma outra denominação na encíclica, meu Deus do céu, acho que é Lumen Gentium, Gentium é, ela está com a denominação semente do verbo, que existe em todos nós, né? Mas eu não tenho certeza que é nessa encíclica, não, tá? Os teólogos modernos negam também a eficácia dos sacramentos? Então, os primeiros é, a negarem foram os protestantes. Mas aí, sim, a, a pergunta é, os teólogos modernos negam também a eficácia dos sacramentos? Na resposta, ele vai, ele vai é, mencionar um, um, um indivíduo que nós já nos, nos encontramos com ele aqui nessas leituras, é, o, o, o padre Karl Hanner, né? O que Ranner diz sobre os sacramentos não parece muito diferente, embora em uma linguagem mais complicada. Abre aspas para ele. Quando a igreja, em face de uma situação humana existencialmente decidida, engaja-se, ela mesma, inteira, proclamando-se o sacramento fundamental e a resposta principal e vitoriosa de Deus para o mundo, e para cada homem, eis o que em linguagem cristã chamamos de, de, chamamos de sacramentos. Aqui, o Kalhunner, gente, só para eu simplificar para vocês, eu vou, dar, eu vou usar um dos nossos encontros de quarta-feira para falar só sobre o Kalhanner e os escritos dele, tá? Dele. Talvez a próxima, eu não sei. Vou, vou ver aqui. Kalhuner é o ápice, o cume, a realização máxima e mais extraordinária e mais genial do modernismo, tá bom? Calhounia é o pai do modernismo que foi implantado pelo Concílio Vaticano II, em todos os seus aspectos. Ele reúne tudo o que os outros modernistas falaram e dá uma, uma dimensão genial. Ele, ele fez com o modernismo o que Calvino fez com o protestantismo, ele, ele coordenou, ele aglutinou, ele conectou, ele articulou tudo num sistema internamente coerente. Quando eu digo que um modernista, um católico modernista, né, ele vive num mundo completamente coerente, esse cara é que fez isso com esse mundo tá então é, ah, por isso ele vai é, certamente por isso ele está falando no Carl aqui tá Mas nós vamos ainda mais para frente mexer com esse indivíduo tá sobre a, a confissão o mesmo Runner escreveu tá abre aspas essa palavra de perdão de Deus em Jesus Cristo é prometida de novo pela igreja a cada um, de maneira especial. Cada vez que alguém tendo permanecido pecador, mesmo depois do batismo, é capaz de cair numa falta grave. Confessa à igreja, diante de seu representante, sua grande falta e sua miséria. Ou mesmo, em circunstâncias, em circunstâncias, leva-as diante de Deus e seu Cristo na confissão coletiva de uma comunidade. Trata-se aqui das cerimônias penitenciais. Essas confissões coletivas sabem, né? Enfim, quando essa palavra de perdão divino é pronunciada por um representante autorizado da igreja, depois da confissão de um batizado, essa ação da palavra de Deus, que opera o perdão, é chamada por nós de administração do sacramento da penitência. Aqui ele está citando várias obras do Karl Rahner, tá certo? O que se destaca nesses textos de Hanner? Então vamos pegar os, os, os textos que ele, que, ele, que ele citou de Raner e vamos fazer uma análise aqui, tá certo? É, Trata-se, sobretudo, de uma questão de compromisso e de promessa. Deus em Jesus Cristo comprometeu-se diante do mundo. E essa promessa é renovada. Para com os homens pela igreja. Não é dito se algo é realmente operado no homem. Então, a igreja está aqui para, digamos assim, renovar esse compromisso. Tá certo. Ademais, na citação acima, a cerimônia penitencial e confissão são postas quase no mesmo plano. Enfim, parece o sacerdote. Parece, enfim, parece, o sacerdote não perdoa os pecados como representante da igreja, mas de Cristo, em nome de quem pronuncia a palavra de perdão. Então, se ele está é, equiparando a confissão, o confessionário, com essa aqui de, que ele chama de confissão coletiva ou cerimônias penitenciais, ele está dizendo que... Você falar com o padre os seus pecados, declarar os seus pecados e obter a, o perdão dele, não é? é o mesmo que você declarar os seus pecados diretamente para Deus nessas confissões coletivas. Está certo? Talvez então, é mais ou menos isso que o padre Matias está querendo dizer. Hanner desenvolveu em outro lugar as mesmas ideias? É... Hanner... Não é sempre fácil de entender, mas em sua obra se acham sempre as mesmas ideias. Lê-se, por exemplo, na palavra sacramento, no lexo sacrament, sacramento mundi, de que Hané é coautor. Então, ele é coautor de um, de um lexo, léxico, desculpe, chamado Sacramento mundi. Em que lá vai, vai ter várias definições, etc. Então, vamos lá, abre aspas. Assim, os sacramentos se manifestam como símbolos reais, e atua... pessoais e atuais, fundados por Deus na criação e formados humanamente na história da salvação, por meio do acontecimento de Cristo, derivando da igreja como o corpo de Cristo e primeiro o sacramento, por meio dos quais, com outros gêneros de comunicação indispensáveis e cristiformes, cristiformes, atenção para essa, para essa expressão, se pode e se deve conhecer, compreender e experimentar quem é Deus e o que ele é e será para o homem, para a sua salvação. São sinais para a divina aceitação e reabilitação de todo homem para a sua condição pessoal física, com o seu mundo material e mental, mas por meio dos quais o homem assim agraciado pode se realizar na Igreja, em vista de Deus Pai e graças à Sua palavra na eterna, da vida eterna do Espírito Santo. Tá certo? O que, que essa passagem significa? Aqui, o padre Matias quase demonstra que perde a paciência. So, ele diz assim, sobre essa verborragia, encontra-se a ideia de que os sacramentos são símbolos com cuja ajuda o homem deve reconhecer e experimentar quem é, de novo, agradável a Deus. Quanto a saber se os sacramentos operam realmente esse retorno à graça com Deus, isso não é precisado. Mas fica suficientemente duvidoso, já que os sacramentos são apenas intermediário, intermediários entre outros. E aqui eu também quero chamar a atenção para uma expressão que, que é de um documento uh, do Conselho Vaticano II que define a Igreja como sacramento. E agora eu não sei... É, uh, agora eu não sei é, qual que é, mas é o documento que fala sobre a Constituição da Igreja do Conselho Vaticano II. E aqui está... No, no próprio escrito do Calhoun, né? É, derivando da igreja como corpo de Cristo e primeiro sacramento. Tá certo? certo? Pois bem. Pergunta 86. Os sacramentos são celebrações comunitárias? É verdade? É verdade o cristianismo tem um, cará um caráter comunitário. Os cristãos, membros do corpo místico de Cristo, estão a esse título intimamente unidos entre si. Do fato de que os sacramentos nos inserem no corpo de Cristo e nos unem sempre mais intimamente a ele, estimula também a comunhão entre os cristãos. Mas o efeito principal é primeiramente a união com Cristo, de que decorre a união dos cristãos entre si. Ora, essa ordem é com frequência invertida hoje em dia. Considera-se primeiro os sacramentos, os sacramentos celebrações comunitárias, que, uma vez comunitárias, favorecem a união dos homens com Deus. Dir-se-á, por exemplo, que o efeito principal do batismo... É a recepção do batizado na comunidade paroquial. O que é, fa é falso? Eu não sei se vocês já ouviram essas, essa expressão, mas eu já ouvi essa expressão por aí. Né? Que o batismo é uma celebração comunitária que faz com que o, o batizado seja recebido na comunidade. Paroquial. essas novas teorias estão muito difundidas lê-se com surpresa sob a pena do cardeal Ratzinger lembrando que é, na época que foi escrito esse livro o Papa Reinante era João Paulo II então vamos ler o cardeal Ratzinger Abre aspas, a concepção dos sacramentos como instrumentos da graça que eu recebo, a título de remédios sobrenaturais, a fim de que, por assim dizer, a fim de, por assim dizer, assegurar unicamente minha saúde eterna e pessoal, constitui o desprezo por excelência em matéria sacramental. Vamos ler De novo essa frase, tá bom? Bom, essa frase, como todas as frases que ele cita aqui, tem a fonte, tá bom? É, é um livro é, do, do, de Joseph Ratzinger, que está que tá, uh, traduzido para o francês, ele está citando a, a, a... Le principe de la théologie catholique. Então vamos lá, a concepção dos sacramentos como instrumentos de graça que eu recebo a título de remédios sobrenaturais, a fim de, por assim dizer, assegurar unicamente minha saúde eterna pessoal, constitui o desprezo, o, o enfatizado, o desprezo por excelência em matéria sacramental. Então considerar isso que ele falou acima é estarmos desprezando a, 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 os, os sacramentos, tá bom? Em que essa frase do cardeal Hatzinger é surpreendente? Essa frase é surpreendente porque os sacramentos são exatamente remédios sobrenaturais destinados à nossa cura e à nossa saúde espirituais, embora não sob aquela forma caricatural. Mas o deboche é sempre o meio mais fácil de apresentar alguma coisa sob um ângulo desfavorável, quando faltam argumentos de verdade. Então... O Kadeo Hatzinger está justamente negando, através de um deboche, o que realmente os sacramentos são. São remédios sobrenaturais a fim de, por assim dizer, assegurar o caminho de saúde eterna pessoal. Ele está chamando isso de desprezo por excelência em matéria sacramental. Então, ele está dizendo que quem considera os sacramentos de modo certo está desprezando os sacramentos. O, o, o Kadeel Ratzinger tem, pois, uma falsa concepção dos sacramentos? O Kadeel Ratzinger insiste muito no caráter comunitário dos sacramentos, como mostram as seguintes citações de Ratzinger: tá? A unidade com Deus está ligada à nossa própria unidade e se realiza por esta a graça é sempre realização de unidade. O sacramento, como rito litúrgico, é sempre obra comunitária. O sacramento é, por assim dizer, a marca cristã da festa. Aquela capacidade de alegria que provém da comunidade e dos poderes de que essa está investida. Aqui está a, aquela ideia que eu já falei para vocês em alguns hangouts, de que a própria realização do sacramento depende da comunidade. Ou seja, quem consagra a hóstia não é o padre, mas a comunidade. Já que ele está falando de todos os sacramentos. Mas ele não considera isso só na Eucaristia, mas em todos os sacramentos. O sacramento, o sacramento não é uma comunicação, não é a operação da graça em nós, mas uma festa da comunidade cristã. Está certo? Essas passagens são contestáveis? A ênfase está falsamente deslocada, pois se faz da consequência elemento principal. A união dos cristãos em si, a alegria da fé e da salvação, etc., são as consequências e não a essência da graça que une a Deus. Tá certo? Então, a, o erro aqui está em... É, é, misturar a, a, a prioridade das coisas. Né? Nós recebemos os sacramentos que operam em nós a graça de Deus e por isso somos alegres, por isso gostamos de festejar, por isso gostamos de nos encontrar como irmãos em Cristo. Mas não é esse encontro que promove a graça. Esse encontro, inclusive, não é absolutamente necessário para a graça. Certo? Pergunta 87. A igreja pode suprimir ou acrescentar sacramentos? Essa pergunta vai ser longa. Não sei se nós vamos é, conseguir acabá-la hoje, mas vamos, vamos lá. Vamos lá. Então, a igreja pode suprimir ou acrescentar sacramentos? Os sete sacramentos foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo. A igreja não tem, pois o poder nem de suprimir, nem de acrescentar sacramentos. Está vinculado à ordem de Cristo. Foram suprimidos ou acrescentados sacramentos depois do Vaticano II? Sem ter sido explicitamente suprimido, pode-se dizer que o sacramento da confissão está quase morto na prática, em numerosas partes da igreja. E, por outro lado, sem o apresentar como sacramento explicitamente, alguns introduziram na igreja o rito petencostal da efusão no Espírito, ou o batismo no Espírito, que é dado pela imposição de mãos e que se assemelha estranhamente a um oitavo sacramento. Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo. O sacramento da, da penitência não é hoje administrado sob a forma de cerimônias penitenciais? A cerimônia penitencial que pretende, em muitos lugares, substituir a confissão, não é idêntica ao sacramento. Essa cerimônia não tem o poder de perdoar os pecados, em particular, os pecados mortais. Por que as absolvições coletivas dadas nas cerimônias penitenciais não podem perdoar os pecados mortais? O Concílio de Trento definiu solenemente que é necessário confessar, em detalhe, os pecados mortais cometidos depois do batismo para poder receber a absolvição deles e que essa obrigação vem do próprio Deus. Logo, a igreja não pode mudá-la. Aqui ele vai, então, falar o que o Conselho de Trento disse. Abre aspas. Se alguém disser que no sacramento da penitência, para obter a remissão dos pecados, não é necessário por direito divino confessar todos e cada um dos pecados mortais, seja anátema. 14a sessão do Concílio de Trento, Cânon 7. Eu já expliquei para vocês que esse seja anátema é esteja excomungado da igreja todo mundo que é, mantiver a afirmação anterior. Quais são os casos de grave necessidade que justificam a absorção coletiva? Os casos de grave necessidade que justificam a absorvição coletiva são, principalmente, os perigos de morte iminente num navio que afunda, por exemplo, ou num campo de batalha. Deixa eu ver, está eu, 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 tá aqui me dizendo que eu pulei uma pergunta, que talvez... Se, pulei a, Que pergunta, hein? Ah, pulei a pergunta do livro, é? Né? Meu Deus do céu. A pergunta anterior, a pergunta anterior professor. professor. É, eu, eu fiz. Foram suprimidos ou acrescentados essa camisa depois do Vaticano II? Depois... O sacramento da penitência não é hoje administrado sob a forma de cerimônias... Ah, sim, já. Por que as absorvições coletivas dadas nas cerimônias penitenciais não podem perdoar os pecados mortais? Li. Ah, a absorvição nunca pode ser dada de modo coletivo? É essa? Acho que é, né? Sim. Essa absorvição coletiva só é possível em casos de grave necessidade. Aqueles que a recebem apenas obteriam a remissão de seus pecados na medida em que estivessem prontos a confessarem individualmente seus pecados a um sacerdote. Se o pudessem, por essa razão, permanecerão obrigados a fazê-lo se escaparem do perigo que justificou a absolvição coletiva. Sim, quais os casos de grave necessidade que justificam a absorção coletiva? Os casos de grave necessidade que justificam a absorção coletiva são, principalmente, os perigos de morte iminente num navio que afunda, por exemplo, ou num campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, referindo-se às desgraças da época, deportados e prisioneiros privados e sacerdotes, a Sagrada Penitenciária permitiu dar a absorção coletiva a multidões que, sem que fosse por sua culpa arriscaria, sem isso, ficar por muito tempo e se morrer sem os sacramentos. Aqui ele cita a nota da Sagrada Penitenciária de 25 de março de 1944. As atuais cerimônias penitenciais não são uma simples extensão dessa permissão dada em 1944? As absorções coletivas só podem ser válidas nos casos de grave e urgente necessidade, quando a confissão individual é realmente impossível. Apenas a necessidade pode dispensar de um mandamento divino. Ora, é flagrante que as atuais cerimônias penitenciais não entram nesses casos de necessidade. Na nota de 25 de março de 1944, de que acabamos de falar, a Sagrada Penitenciária lembrava, ademais, o ensino já dado por Inocêncio XI em 1679. A simples afluência de fiéis, quando de uma festa, por exemplo, não seria motivo para autorizar a dar a absolvição a penitentes que não tivessem se confessado individualmente. Nem mesmo aos que tivessem se confessado pela metade. Aqui ele se refere a um decreto de Inocêncio XI, de 2 de março de 1679. Então, a desculpa de muita gente para confessar e não ter padre suficiente, já em 1679, já tinha sido resolvido pelo Papa Inocêncio XI. De onde vem essa necessidade de confessar as faltas para obter o seu perdão. Aqui, então, ele vai abrir aspas para João 20, 22 e 23. Para evitar que os homens tratassem os pecados brandamente e para lhes permitir receber os conselhos apropriados, nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu como juízes e médicos das almas os sacerdotes. Para obter a absolvição, é necessário manifestar-lhes o estado da alma. A primeira, a primeira, a primeira cita, a, a citação completa que eu li aqui, está em Santo Tomás de Aquino, Tá certo? Ele cita João e depois, é, é, complementa, para obter a absolvição, é necessário vir manifestar-lhes o estado da, da alma. Lhes, aqui, se refere aos juízes e médicos das almas, que são sacerdotes, segundo São João. As cerimônias penitenciais não podem, ao menos, perdoar os pecados veniais, enquanto convidam aqueles que cometeram pecados mortais a vir confessá-los individualmente a um sacerdote? Isso também é uma pergunta relevante. né? Esse convite a vir confessar em privado os pecados especialmente graves terá necessariamente um efeito dissuasivo. Depois de tal anúncio, quem terá ainda a coragem de vistas de olhar no confessionário, manifestando assim? assim aos olhos de todos que cometeu faltas particularmente pesadas curioso né se você faz uma uma tal cerimônia né de penitência coletiva e fala olha gente agora quem cometeu os pecados graves é, eu vou estar tá, eu vou atender as confissões aqui do lado por favor se encaminhem para a fila o que ele está dizendo é que isso é dissuasivo, o pessoal. Então vai preferir sair da igreja e, e mostrar a todo mundo que não tem pecado grave, né? Isso para os católicos normais sempre acontece, né? Para nós não, porque nós sabemos que todo mundo tem pecado muito grave, né? Mas enfim, quais são as consequências dessas novas cerimônias penitenciais? Pode-se temer que numerosos católicos permaneçam em estado de pecado mortal e corram o perigo de se perder eternamente. De onde vem esse desamor geral pela confissão? O desamor geral pela confissão vem, em grande parte, de que os católicos não têm mais hoje o senso do pecado. É isso que nós sabemos, né? Enfim. Por que os católicos não têm o senso do pecado? Os católicos não têm mais o senso do pecado porque, frequentemente, seus próprios sacerdotes e seus próprios bispos não o têm mais. Em vez de denunciarem a gravidade das ofensas a Deus, de pregarem a penitência e de encorajarem a fuga das ocasiões perigosas, Reduzem tudo ao nível humano. Só contam os atentados à dignidade humana. Negligenciam a justiça de Deus. Minimizam as consequências do pecado. E esquecem-se da necessidade de repará-lo. Enfim, isso é tudo que a gente está vivendo. né? Pode dar um exemplo da maneira como certos sacerdotes e bispos Destrói, destroem o senso do pecado? Numa reunião do Conselho de Decanos de Wangen, em Algal em 17 de outubro de 1983, o cônego Hubert Bohr fez uma conferência sobre o tema pecado e perdão. Afirmava, então, abre aspas, abusou-se da noção de pecado mortal. Fez-se de bagatelas pecados mortais. O pecado mortal não é o caso normal. Sobre a questão da frequência do pecado mortal, um teólogo bem conhecido Respondeu que cometia um por dia em Paris e um de tempos em tempos na nossa diocese. Então, isso é um cônego falando, né? Que nós estamos exagerando essa coisa do pecado. Nós, nós estamos chamando bagatelas de pecado mortal. Né? O sacramento da penitência foi expressamente exagerado atacado na mesma conferência o cônico o mesmo cônico Burro, Burro, sei lá como é que fala o nome dele declarou que o chamado à penitência e à conversão não tinha para Jesus um papel central que Jesus não havia instituído expressamente o sacramento da penitência embora duas passagens do Novo Testamento o fizessem crer. Fecha aspas. Para o cônigo Baal, que o texto do Evangelho de São João, tradicionalmente entendido como a instituição do sacramento da penitência, o cônigo Baal ainda dizia, né, abre aspas, os pecados serão perdoados aqueles a quem perdoardes se referir sim, ao batismo. Então, para o Cônico Bó, Nosso Senhor não instituiu o sacramento da penitência. Isso foi instituído depois. E aquela frase de João 20, 23, se refere apenas ao batismo. Então, qual é o ensinamento da igreja sobre todos esses pontos? Eis as condenações trazidas pelo concílio de Trento. Os anátemas, né? Tá certo? São três aqui. Abre aspas. Se alguém disser que na igreja católica a penitência não é verdadeira e propriamente um sacramento instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo para reconciliar os fiéis com Deus, cada vez que caírem no pecado, depois do batismo, seja anátema. Então, o Cadeal Barra já estava condenado em, eh, no século XVI, embora essa afirmação tenha sido feita no século XX. Segundo, esse aqui é, na cano, é o primeiro cano da, da 14ª sessão do Conselho de Trento. É, agora é o cânon 2 e o cânon 3, tá? ele vai citar três, os três cânons é, do, do, do concílio. Se alguém, segundo cânon, se alguém, confundindo os sacramentos, disser que o sacramento da penitência é o sacramento mesmo do batismo, como se esses dois sacramentos não fossem distintos, seja anátema. terceiro cano, se alguém disser que essas palavras do nosso senhor, recebei o Espírito Santo, os pecados serão perdoados a quem os, perdo, os perdoardes, e retidos a quem os retiverdes, João 20, 22, não devem ser entendidas como o poder de perdoar e de reter os pecados no sacramento da penitência, seja anátema. Então, esse cônigo aqui, ele caiu, né? ele foi excomungado, anatematizado, nos três primeiros canos do Conselho de Trento, é, redigidos, afirmados, publicados, ex-cátedra, é, quatro séculos antes. Então, o que ele está afirmando aqui, obviamente, não é uma novidade. não é? Ele já tinha sido anatematizado quatro séculos antes. Não é? Então, Convenhamos, né? vamos combinar, né? como diz, diz, disse aí por aí hoje em dia. Né? É, essa, essa fala, essa verborragia, essa, essa conversa fiada né, dos modernistas, elas são coisas muito antigas, né? só repaginadas, só é, colocadas em roupa nova. Está né? certo? O que é o rito da efusão do, 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 do Espírito? Esse, esse rito, como eu não participei de nenhum desses movimentos aí, talvez vocês que participaram desses movimentos da Igreja Moderna, vocês já tenham passado por esse, esse miserável, desse rito aqui. Não sei se a RCC tem, não sei. O rito da efusão do Espírito, ou batismo de Espírito, era originalmente a marca distintiva de uma seita protestante, a dos petencostais. É uma imposição de mãos, feita com o objetivo de dar uma experiência sensível do Espírito Santo e uma participação nos carismas dos primeiros cristãos, particularmente no falar em línguas. Então, alguns de vocês certamente já terão passado por essa, por essa coisa. É, é, enfim, ah, aqui tem uma nota ah, no meio aqui dessa citação, que diz assim, os pentecostais se referem à palavra de São João Batista. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Mas, na realidade, São João Batista fala aqui do sacramento do batismo que Nosso Senhor vai instituir e que, diferentemente do batismo de João Batista, simples batismo de penitência, dará o Espírito Santo. Essa diferença entre os dois batismos está claramente afirmada nos Atos dos Apóstolos. Ato atos 19, 3, é, 612. Então, vamos então, terminar a nossa leitura aqui. Na, nesse, o que é o rito da efusão. Eu vou reler esse, essa coisa aqui, porque ele vai comentar depois sobre esse rito da, da efusão. Então, eu estou na página 198. No último capítulo, digamos assim, da crise da igreja, especificamente. E na próxima semana nós pegamos daqui a nossa leitura. tá certo? Nós estamos é, no interior da pergunta 87. A igreja pode suprimir ou acrescentar sacramentos? E daí nós vamos... Então aqui é, eu vou... Eu vou passar o olho nas na, nos comentários que vocês já fizeram e se vocês quiserem fazer mais algum comentário ou mais alguma pergunta é, eu estou aqui é, disponível. Deixa eu ver aqui as várias observações aqui é, tem assim o, o Feliz colocou aí é, o link do cultor de livros daquele livro que eu comentei no início do nosso bate-papo, que antes da gravação eu comentei sobre esse livro a Faísca Divina eu já comentei, não é à toa aqui é, a Ana Laura diz que é, não é à toa que nas paróquias a catequese é chamada carinhosamente de IVC nossa senhora, tem mais uma sigla para eu saber Iniciação à Vida Cristã é, exatamente, isso aí é, essa coisa Aqui, assim, ah, o Vivas está mandando a Gaudium et Spes, isso mesmo, da, da, da semente divina. né? Por isso, proclamamos a vocação altíssima do homem e afirmamos existir nele a semente divina. O sacrosanto concílio oferece ao gênero humano a colaboração sincera da igreja para o estabelecimento de uma fraternidade universal que corresponda a essa vocação. Então, a igreja agora já está propondo é, fazer na Gaudium et Spes, os sonhos de todos os maçons. Aqui João fala coitado dos grandes eremitas solitários e egoístas do deserto, é, mencionando justamente o sacramento ser uma uma celebração comunitária, né? É, sim. Então essas, então as as, as observações que tá, estavam aqui ah, esperando uma uma consideração minha. E agora eu pergunto se tem mais alguma pergunta é, escrita o ou, ou, ou não que eu possa responder. Coragem, gente. Professor, Professor eu, eu não sei, não sei se o Padmati me comentários sobre responder. a questão não, não da longa de. Sobre, sobre eles falar de... esse, um, esse documento um trata sobre a igreja né? Né? No fala-se fala de mas que... porque que a igreja, é igreja. em Cristo é como e o sacramento é exatamente foi exatamente isso foi tirado da obra de Karl Rahner. ele fala isso aqui numa citação que eu que eu li do Karl Hanner. Ele, ele equipara a igreja como um sacramento. Uhum. É, bom, é, é, essa ideia é, tem rios de, de artigos escritos sobre isso, tá? Sobre essa, essa parte, né? É, é quase como uma instituição de um novo sacramento. Né? Enfim. É, mas, na verdade, ninguém entende o que é aquilo ninguém entende o que, é, o, que, o que o concílio quis dizer com aquilo né? mas tem rios e rios de artigos é, comentando sobre isso é uma coisa misteriosa faz parte da, reborra, da verborragia mas faz parte também da, da malícia né? da, 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 da confusão maliciosa que nos colocaram né? a igreja nunca foi em nenhum momento definida como sacramento a igreja administra os sacramentos. A única que administra os sacramentos. Que é onde flui a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Onde nós obtemos as graças necessárias para a gente nos, pra, pra nos encaminharmos ao céu. Né? Então, a igreja como sacramento, ninguém entende isso. Né? Mas é uma ideia que já está em Calhanna. Tá? É, entendi, porque eu já tinha me deparado com vários artigos que eles comentam os problemas do concílio, em que eles falam dessa passagem e realmente eu sempre achei ela muito confusa Não, o, o, o próprio professor Orlando Fidel deve ter escrito uns, uns, uns de, dezenas de artigos sobre isso é, enfim é, é uma coisa extraordinária que a igreja se defina como um sacramento né uma coisa que a igreja moderna enfim isso é uma forma também de, de, de descreditar, desacreditar dos sacramentos instituídos por Nosso Senhor, né? É, a igreja, a, na, na tentativa de criar novos sacramentos, né? O que ela está dizendo é que a obra de Nosso Senhor não está completa, quer dizer, que a, a vida dele transmitida a nós pela igreja está faltando alguma coisa nisso, né? Que ele talvez tenha se enganado, né? No fundo, basicamente é isso. Porque se, se, ele, se ele instituiu os sete sacramentos, são esses. São esses que o, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é, escolheu para nos infundir a sua graça. Né? Operar em nós a sua graça. Professor? Sim, Ana Paula. Voltando à questão do celibato, uhum. é, antes do Conselho Vaticano II, eram aceitos como padres homens que já tivessem... Que, que fossem viúvos? Isso não é uma prática da Igreja Geral Romana. Depois do Conselho de Trento, isso foi é, abolido da Igreja. Tá certo? É, mas isso... Houve prática disso na antiguidade, como ele cita, né? Como ele cita. Mas na modernidade, não. Você pode dizer que vários padres não mantinham o celibato, contra a, a, a ordem da igreja. Isso é verdade, infelizmente, nós somos todos pecadores, né? E é, é, se vocês lerem, por exemplo, é, documentos históricos. É, Uh, consolidados, clássicos, por exemplo, vocês vão ver isso na, em Casa Grande Senzala, etc. Mas isso, é, padres casados, padres com vários filhos, padres com, com vários, vários filhos, assim, oito, nove, dez filhos, é, isso no Brasil, né? Eu imagino que isso tenha sido. Mas isso era tudo contra a ordem da Igreja. Né? O, os casos específicos de uma certa liberação da Igreja, etc., etc. Todos estão citados pelo Padre Matias. Não tem, não tem exceção disso, não. Com uma regra, né? É óbvio que tem exceção com uma prática, porque os padres normalmente não cumpriam essas regras. Queria saber se é listo, Aqui tem um, uma pergunta. Um padre afastar um cristão de um sacramento por vontade pessoal. Digo, do sacramento da confissão. Por mais pecador que esse cristão possa ser. Não. O padre estaria cometendo um pecado horroroso se ele fizesse isso. O que ele pode fazer durante a confissão, se ele notar que o, o, o indivíduo não esteja... É, Evidentemente arrependido do pecado, ele dizer para ele: Olha, eu não vou te dar absolvição. Você vai voltar, vai meditar sobre isso e, e, e voltar aqui para eu te dar a absolvição. Ele não pode negar a confissão. Ele pode negar a absolvição. Tá certo? Isso a gente tem casos, os casos mais é, quase cômicos, né? É do padre Pio. Né? Porque ele tinha, enfim. Ah, o poder de ver né, dentro da pessoa se ele estava de fato é, em condição de contrição, de, de arrependimento mesmo. E ele, ele mandava ele voltar, falar, não, não vou te, não vou te dar a o, o absorção agora e você volta depois, a hora que você tiver é, é, realmente contrito. Mas negar a confissão, o padre não pode não pode negar a confissão, né? Certo? Então, enfim... É um, é um pecado, né? É, mas quando ele diz para não... procurá-lo, né? Isso, isso aí... Isso também está errado, né? Enfim... É, ele... Ele... O sacramento da ordem não dá o poder ao padre de negar confissão para ninguém. Aliás... O sacramento da ordem exige que o padre atenda é, todo mundo, né? Enfim. Uh, mas eu entendo bem sua pergunta, de fato, é, enfim. Não quero comentar sobre isso aqui, mas, mas o padre não pode negar a confissão para ninguém, né? Mesmo que ele, que ele, que ele saiba, né? É, que ele conheça, por exemplo, quem está confessando, conheça pessoalmente, né? É, saiba que, é, que ele é um pecador inveterado, que aquilo não vai dar... Ele não pode negar a confissão. Ele pode negar a absolução. Por, 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 por causas que ele, que ele deve expressar para o, para o, o, o pecador. Né? Fala, ó, não, vou, vou te negar por causa disso, disso, disso. Se você não, se não, 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 não fizer da forma correta, eu não te dou absolução. Né? Então, assim, é, isso, isso ele pode. Né? Isso ele pode... É, é, e às vezes até deve, né? Não é? ah, nem a confissão, nem os outros sacramentos. Não, não pode. Enfim, ele pode negar, por exemplo, o sacramento ah, da comunhão, se ele souber completamente, certamente, que ele está dando um. um um sacramento para um, 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 um indivíduo em estado mortal. Isso é muito pouco comum, porque as pessoas nunca sabem que ele está em, em, em pecado mortal. Né? Para evitar que ele cometa uma blasfêmia. Né? É, porque isso é, é quase impossível você saber. Né? Então, o padre também não pode negar a comunhão. Né? É, pode negar por, por outras razões. Né? Se a pessoa estiver mal vestida, estiver dando escândalo, tiver, enfim... Mas isso são casos especiais, né? De um modo geral, ele não pode né? negar os sacramentos, o batismo, enfim. Esses vários. Os, os, os sete sacramentos, né? Ele não, extrema não essa é monção, enfim. Não pode. Mais alguma. alguma observação, alguma pergunta? Então, vamos terminar, então, com uma oração. Semana que vem a gente continua essa leitura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Um santo domingo para todos vocês.